0: A 90.9 Jazzin kezdődik Dr. Jazzi című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzi stúdiójában, Dr. Szulomi András, szülész, nőgyógyász, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok.
1: Szép jó napot, én is üdvözlök mindenkit.
0: A mai Dr. Jazzi fókuszában olyan problémák, olyan tünetek, tünetegyüttesek, akár betegségek lesznek, amely azt hiszem, hogy már sajnos az egészen fiatal generációt is érinti, ugyanis az inzulinrezisztencia nőgyógyászati vonatkozásairól mindenképpen szeretnék önnel beszélgetni, illetve az olyan, például a vérzéses problémákkal összefüggő kérdésekről, amelyek a későbbi akár mondjuk a gyermekvállalási terveket is befolyásolhatják, de önmagukban véve is nagyon komoly problémát jelenthetnek, de erről azt hiszem, hogy majd részletesebben beszélünk. Azt javaslom, hogy kezdjük rögtön az inzulinrezisztenciával, rezisztenciával, amelyről elég sokat olvashatunk, mégis azt gondolom, hogy a nőgyógyászati kérdésekkel való összefüggéseit talán kevésbé látjuk át.
1: Hát ez így van, igazából jó is, hogyha rendet teszünk ezzel kapcsolatban a fejekben, bár nem csak a páciens oldalról, hanem nagyon jó lenne, hogyha orvosi fejekben is rendet adnánk ebbe a igencsak szertágazó témában. Ugyanis azt kell tudni, hogy azért az inzulinrezisztencia, vagy hogy a belgyógyászok nevezik a hiperinzulin állapotok, azért az nagyjából eloszlik az endokrinológia, a diabetológia és a nőgyógyászat között. Ebből egyébként legtöbbet valószínűleg mi nőgyógyászok találkozunk vele, és bár ugyan itt a beharangozóban Külön választottuk a vérzészavarokat és az rezisztencia témakörét, de klasszikusan egyébként a vérzészavar az a elsődleges problémakör, amivel megjelennek a rendelésen azok a paciensek, akiknél későbbiekben kiderül, hogy inzulinrezisztencia hát a hátterében. Sajnos, mivel igazából ez most már egy népbetegségnek minősül, ezért jó lenne, hogyha lenne egy egységes szemlélet ennek a kezelésével, kivizsgálása kapcsolatban. Hát én azt gondolom, hogy ez még egyelőre nincs azért kajnyújtásni távol, de jó magam is ezen dolgozom, hogy lehetőség szerint legyen egy konszenzus a szakmákban ezzel kapcsolatban, hogy ne az legyen, hogy mindenki másképpen a saját belátása szerint kezeli, de per pillanat azért jelentősen azért a nőgyógyászati kezelés az, ami azt gondolom, hogy elfogadott vonala ennek az egésznek. Azt kell tudni, hogy az inzulinrezisztencia az azért számít népbetegségnek, mert sajnos a táplálkozásunk az elmúlt. Hát én azt mondom, hogy nagyjából 50-60 évben felölelve egészen drámaian megváltozott. Nagyjából az 1960-as évek óta van az, hogy nagy mennyiségben iparilag előállított és nagy mennyiségben feldolgozott élelmiszereket fogyasztunk. Ehhez jött még nagyjából Amerikából szintén a 60-as években a, az ottani light őrület, amikor is kikiáltották az egyes számú közelenségnek a fokozott zsírfogyasztást, és ennek a számlájára próbálták az elhízást, a magas vérnyomást, a magas koleszterén szintet betenni, és ennek hatására elkezdték a táplálékunkból kivonni a zsírt, és ezt viszont szénhidrátokkal támogatták meg, és ennek az lett az eredménye, hogy drámaian megváltozott a szénhidrát fogyasztásunk, iszonyatos mennyiséget fogyasztunk, és nagyon nagy mennyiségben feldolgozott, finomított szénhidrátokat. Ezzel az emberi szervezet nem tud mit kezdeni, teljesen megborítja az inzulin anyagcserét, és itt jön a nőgyógyászati vonala ennek az egésznek, hogy a tartósan magas inzulin szinteknek az lesz a következménye, hogy a szervezetünk a bevitt fölösleges táplálékból ugye zsírszövetet készít. Ám de olyan zírszövet, Kezd el a szervezetünk készíteni ebből, ami önmagában is hormontermelő funkcióval bír, még pedig az ösztrogén hormont állít elő. Na most a női szervezetben egy nagyon finoman hangolt rendszer van a menstruációs sziklusnak, amit, hogyha nagyon lebutítok, akkor az ösztrogén és a progesteron, tehát a sárgatest hormon, illetve a főnői nemi hormonnak, a finom dinamikus egyensúlya határoz meg. Hogyha ebbe a rendszerbe kívülről nagy mennyiségbe belapátolok én ösztrogént, annak érthetően az lesz a következmény, hogy felborul a menstruáció, Ciklus, és egyébként egy nagyon tág spektrumon belül mindenfajta vérzés zavar jelentkezhet. Ugye ez a tág spektrum az egyik az, akinek szinte folyamatosan menstruációs vérzése van, illetve a másik véglet, akinek akár évekre is kimaradhat a menstruációja.
0: Múlt héten a Dr. Jesse vendége volt, professzor Dr. Lakatos Péter, ugye november a prostatarák elleni küzdelem hónapja, és nagyon hasonló dolgokat mondott professzor úr is. Azaz, hogy az orvostechnológiai fejlődés elképesztő üteme mellett is meg kell állapítani, hogy sokkal inkább az életmód az, az étkezési szokások, a mozgásszegény életmód, pszichés tényezők azok, amelyek például a férfi egészséget ilyen drámai módon befolyásolják. Ha jól értem a szavait, akkor párhuzamosan megy a férfi és női egészség romlása ilyen szempontból a civilizációs dolgok miatt.
1: Abszolút, Egy hát semmi meglepő nincsen, hogy a férfi szervezetet is egyébként a hormoháztartása irányítja. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a hormonháztartást egy kicsit úgy kell elképzelnünk a szervezetünkben, mint egy szimfonikus zenekarban a karmester. A hormonháztartás felel azért, hogy a szervezetünk összhangba és együttesen működjön. Megfelelően. Igazából, hogyha ebben tényleg nagy mennyiségű külső hormon jelenik meg, az garantáltan felboruláshoz vezethet, és a férfiaknak ilyen szempontból azért nincsen szerencséjük, mert nálunk általában már manifeszt betegség formájában jelentkezik. Még ugye az inzulin rezisztenciára azért azt mondjuk, hogy az még egy olyan állapot, egy olyan anyagcsere zavar, ami még visszafordítható. Ugye sokan azt gondoljuk, hogy az inzulinrezisztencia évekkel megelőzheti még a cukorbetegségnek a kialakulását, és hogyha idő ha életmód lépünk életmódváltással, akkor ennek tetten érhető következménye az lesz, hogy a hormonháztartás egyensúlya gyógyszerek nélkül, táplálkozás, illetve sportbéli szokásai megváltoztatásával lehet rendbetenni, ami azt gondolom egészen elképesztő. És hát erre itt vagyok egyébként legjobb példának én, aki 2019 óta cukorbeteg vagyok. Egyébként rendesen eljártam mindenfajta szűrésre, és ennek ellenére csak akkor derült már ki nálam ez az egész problémakör, amikor már cukorbeteg voltam, és ez már nem visszafordítható folyamat. Viszont azt gondolom, hogyha alaposan utána megyünk minden vérzé zavarnak, kivizsgáljuk, megcsináljuk a cukorterhelést, mert ugye azt kell tudni, hogy ezek a hiperinzulin inzulinállapotok vagy inzulinrezisztencia az igazából ez csak egy cukorterhelés, terhelés kapcsán derülhet ki, és ott nem elég csak a cukorszinteket, hanem ugye az szinteket is kell nézni. Ebből az illető nagy valószínűséggel még nem vett észre semmit, maximum annyit talált, hogy van egy vérzészavar, amivel elment a nőgyógyászához, akinek jó esetben eszébe jutott, hogy ez inzulinreziszencia is lehet. Ettől függetlenül lehet primér hormon probléma is, de a leggyakoribb ok per pillanat most már azt mondjuk, hogy az inzulinreziszencia.
0: Azonnal folytatjuk beszélgetésünket dr. Szoromi András szülész itt a dr. Jezziben, ben Tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatódik egészségmegőrző műsorunk. A dr. Jezzi vendége dr. Szoromi András szülész nőgyógyász. a fókuszban elsősorban az inzulin rezisztencia és annak nőgyógyászati vonatkozásai. Nagyon sok Facebook csoportban vagyok benne, amely inzulinrezisztenciára fókuszál, beteg csoportoknak nevezhető csoportok, tehát nem szakmaiak, és itt tapasztalatokat osztanak meg egymással, főleg nők. Nagyon sokan említik a túlsúlyt, és annak leküzdhetetlen voltát, pedig már minden diétát kipróbáltak. Nagyon sokan küzdenek például a szőrös, szőrösödési problémákkal, tehát a test kiszőrösödésével. Nagyon sokan küzdenek például pszichés zavarokkal, tehát nagyon labilisnak élik meg. A hangulatukat, nagyon erős hangulati ingadozás jellemzi őket. És érdekes, hogy a vérzéses zavarokat sokkal kevesebben említik, mint ezeket az egyébként külsőleg nagyon látványos tüneteket.
1: Ez így van. Sajnos az embereknek a compliance, a betegségtudatban elég nagy nagyon-nagyon-nagyon ritkán mennek el igazából problémával. Már orvoshoz, de ahogy említettem, ugye ez egy rendszer szintű probléma, és ezek a felsoroltakon kívül egyébként én még oda tenném a hajhullást, uh -huh. a krónikus fáradtságot, az alvászavarokat, zavarokat, és hát ugye azt tudni kell, hogy ez az inzulin, ez átmegy a véragygáton. Ennek megfelelően a pszichés státuszunkat is igen keményen befolyásolja, úgyhogy én azt tanácsolom, hogy bárki, akiknek ilyen típusú problémájuk van, valahogyan intézzék el maguknak, hogy legyen egy cukorterhelés, és egyébként nagyon gyakran csak depresszió áll a, a listán az, hogy milyen problémája van az illetőnek, és ennek ellenére olyan markáns eltéréseket találunk az inzulin rezisztencia kapcsán, hogy egészen elképesztő. És megfordítva is igaz ez, egészen drámailag tud javulni mindenfajta gyógyszeres kezelés nélkül, akár egy depresszió is, vagy egy bipoláris személyiség zavar is, hogyha megfelelően beállítjuk neki az életmódját. Ugyanez igaz a krónikus fáradtságra, kihavatlanságra, illetve ugye ez a fokozott szörnövekedés, ez szokott egyébként a leglassabban reagálni mindenfajta kezelésre, de amikor már minden helyre áll, akkor utána ez is el szokott indulni a javulás útján.
0: Nagyon sok nő Mondja el az 40-es korosztályból, hogy túl korán jelentkezik nála a menopauza. Olvastam erről néhány cikket, hogy pontosan a civilizációs ártalmak miatt, meg a stressz miatt ez egyre erőteljesebben csúszik egyre fiatalabb generációkhoz. De valójában összefüggés találhatunk-e ilyen módon az inzulinrezisztencia és a korai menopauza között?
1: Abszolút. Hát igazából ebben azt kell tudni, hogy azért a táplálékunkkal nem csak fokozott mennyiségű szénhidrátot viszünk be, hanem rengeteg olyan úgynevezett endogén diszruptort, olyan vegyületeket viszünk be, amik a szervezetünkben úgy reagálnak, mint hogyha hormonok lennének. Ez sajnos elkerülhetetlen, és egyre nagyobb mennyiségbe viszünk be ezeket az anyagokat, és óhatatlanul egészen elképesztően fel tudjuk borítani a hormonháztartásunkat, és ennek bizony lehet a következménye nagyon sok korai menopauza, illetve, ahogy említettem, ugye ennek az inzulinrezisztenciának a probléma köre azért az nagyon hasonlatos a menopauzára. Igazából majdnem minden tünet minden Mind a kettő történetre rá lehet húzni, és differenciálni igazából ezt csak is kizárólag úgy lehet, hogyha a megfelelő laborvizsgálatot elvégezzük, és aztán utána megnézzük a hormonszintjeit is, és aztán összehasonlítjuk, hogy valamelyikben van-e markánsabb eltérés, és akkor azt gondoljuk, hogy az a primér probléma. De mind a kettő között van átfedés, tehát igazából mind a kettőt érdemes kezelni.
0: Doktor úr, van egy téma itt, ami szerintem tabu téma, és ez pedig a gyógyszeres beavatkozás amikor megjelenik a korai menopauza, amikor lehet látni, hogy egy, egy inzulin rezisztenciáról van szó, és arra bevisznek abszolút jó szándékkal kívülről mondjuk hormont. Melyek azok a kifutásai egy ilyen kezelésnek, akár pozitív, akár negatív értelemben, amivel számolni lehet?
1: Hát azt kell tudni azért, hogyha én kívülről a szervezetnek a működését felülírom, akkor azzal a saját hormontermelését teljesen elnyomom. Hogyha valakinek korai menopauzája van, de még azért van valamilyen bazális hormontermelése, azért azt érdemes először egy kicsit mindenfajta gyógyszeres terápia nélkül egy picit megtámogatni, és amennyiben ezek az egyéb alternatív módok nem járnak sikerrel, akkor meg lehet próbálni külsőleg bevitt hormonokkal pótolni a már hiányzó nagy mennyiségű hormonokat, de ekkor is nagyon óvatosan kell balanszírozni ezt a terápiát, illetve időben pontosan be kell lőni, hogy mi a célunk. Ugyanis azért nem lehet az a cél, hogy valakit élete végéig hormonokkal kezeljük. Amikor én elkezdtem ezelőtt jó sok évvel, 21- néhány évvel ezelőtt dolgozni, akkor boldog-boldog adtuk a hormonkiegészítő terápiát. Azt gondoltuk, hogy rengeteg pozitív hozadéka van ennek, en a kardiovaszkuláris betegségektől és egyébként sokkal jobb közérzetet és életminőséget biztosít, de igazából csukott szemmel mentünk bele a nem tudjuk hova, mert hogy aztán kiderült hosszú évek rengeteg vizsgálatai során kiderült, hogy azért rengeteg mellékhatása volt ennek a 10-15 éven keresztül adott hormon terápiának. Ebből talán a legmarkánsabb az emlődaganatoknak az előfordulása, illetve a daganatoknak az előfordulásának a gyakoriságának emelkedése.
0: Azonnal folytatjuk beszélgetésünket, dr. Szuromi András szülész nőgyógyászsal itt a Dr. jazzy a 90.9 Jezzin n Tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatjuk beszélgetésünket, dr. Szuromi András szülész nőgyógyászsal itt a Dr. jazz ben Az imént éppen arról beszélgettünk, hogy milyen szakaszai voltak az egyes terápiás eljárásoknak az elmúlt évtizedekben, és mi volt a hátránya egyes hormonterápiáknak. Hogyan indult el ebben egyfajta változás?
1: Jött egy nagy választóvíz, amikor kijöttek ezek a hosszú retrospektív vizsgálatoknak az eredményei, akkor viszont nem adtuk senkinek. Volt körülbelül egy öt év, amikor senki nem kapott semmifajta hormonkiegészítő, hormonpótló terápiát. Azt mondtuk, hogy ez, ez, nem, ez nem tanácsos mindenkinek, ez e, csak káros hatással bír. Aztán utána hála jó Istennek helyére került minden. Most tartunk itt, hogy azért szükség van erre bizonyos korosztályban, és tényleg akinek az életminőségét befolyásolja a a menopauzával együttjáró, vagy korai menopauzával együttjáró néha elviselhetetlen tünete együttes, ott azért nem gondolkodunk azon, hogy az illetőnek adjunk-e vagy sem. Ettől függetlenül mindenfajta életmódbeli változás párhuzamosan meg tudunk tenni, és én azt gondolom, hogy azért a gyógyszer persze nyilván nem adunk mindenkinek, de azért alapvetően a barátunk a gyógyszer, és néha van olyan eset, amikor szükség van rá.
0: Elképesztő fejlődést tapasztalható orvostechnológiai szempontból is, a diagnosztikai eszközök szempontjából is, a terápiás lehetőségek szempontjából is. Vannak-e most olyan világtrendek, ha fogalmazhatok így, nőgyógyászati vagy akár szülészeti szempontból, amelyeket nagyon jó, hogyha itthon is tudnak, ismernek, alkalmaznak az orvosok, és természetesen elfogadják a páciensek is?
1: Hát igazából ugye, ami most zajlik az egészségügyben, az egyrészt a diagnosztikának az őrületes fejlődés, a hála Istenek, az ultra technikák olyan egyképesztő fokot ütnek már meg, amiről én mondjuk 20 évvel ezelőtt még álmodni sem mertem volna. És amit most már kezdünk fölismerni, amit már elég régóta tud az emberiség, hogy az vagy, amit megeszel, ezt most már tényleg kezdjük látni a napi szinten. Ugye egyre többen, egyre több helyen elmondják, hogy a bélrendszerben található mikrobiom, a mikrobáknak, a működése, hogyan befolyásolja a szervezet immunrendszerét, a pszichés állapotunkat, hogyan vezethető vissza mindenfajta emésztési zavar, betegségek kialakulásához, és egyre többen vizsgálják ezt, hála jó Istennek. És hát én azt tudom mondani, hogy lassan, de biztosan eljutunk oda, hova az egyiptomi orvosok már 5000 évvel ezelőtt eljutottak. Egy egyiptomi orvos 400féle diétával gyógyított, ami egészen elképesztő, hogy ők már akkor tudták, hogy milyen problémát jelent a táplálkozásunk, pedig akkor még sokkal egészségesebb volt, és ez a dietetika, illetve a táplálkozás tudomány, ez viharos tempóban fejlődik, hála jó Istennek. És én azt gondolom, hogy ha saját munkámat is előre venném, akkor az én a filozófiám az lenne, hogy akárkinél akármilyen problémát elkezdünk kezelni, ne a betegséget kezdjük elkezelni, hanem az egész szervezetnek a működését vegyük gorcsó alá, és ebből a táplálkozás az azt gondolom, hogy közel 50 százalék.
0: Az nagyon magas arány. Egy 2019-es felmérést olvastam nemrég, amely a lakosság egészségtudatosságát mérte. Itt megállapították, amit szerintem mindenki magától is tud, hogy a férfiak az utolsó pillanatban fordulnak, bármilyen szakrendelésről is van szó, az utolsó pillanatban fordulnak orvoshoz, amikor már fáj, amikor már tünetel, amikor már benne van egy folyamatban. Szinte mindegyik európai országban a nőknél sokkal magasabb az egészségtudatosság, de nőgyógyászati kérdésekben itt is tapasztalható, hogy nem fordulnak sokan időben orvoshoz, nem mennek el szűrővizsgálatra. Vajon mi lehet az az önvéleménye szerint, ami miatt nem mennek el mondjuk évente a nők? Menopauza idején gondolom, hogy ez különösen fontos lenne, de előtte is.
1: Hát mindenképpen előtte is fontos lenne, tehát a menupausa ilyen szempontból nem egy kivételezett állapot előtte, pont annyira fontos eljárni a szűrővizsgálatokra. Hát egészen elképesztő, nekem volt alkalmam részt venni egy ilyen felmérésben, amit nem volt egy reprezentatív felmérés, csak Budapesten végeztük ezelőtt tíz évvel, és azt vizsgáltuk, hogy vajon miért nem mennek el mammográfiára a hölgyek. És igazából a legmeglepőbb az tényleg az volt, hogy az első számú, hogy miért nem mennek el, azt jelölték meg, hogy időhiányában, tehát hogy a család és a munka mellett nem nem jut rá idő, meg hogy túl sokat kell várni a szakrendeléseken, ebben mondjuk van igazság, de hála jó Istennek ebbe azért lényeges fejlődés volt az elmúlt tíz évben. A második viszont az attól való félelem, hogy kiderül az, hogy van valami probléma. És ezen nem tudunk változtatni. És azóta is Magyarországon ez a második ok, amiért nem mennek el az emberek szűrővizsgálatra, mert attól félnek, hogy kiderül valamilyen probléma. Ami azt gondolom, hogy egy népnevelési eh, hozzáállást kéne, hogy változtat bennünk, igazából ugye a szűrővizsgálatoknak pontosan az lenne a lényege, hogy még abban a stádiumban kiderüljön nemű probléma, amikor még gyógykezelhető. És az emberek fejében kéne rendet tenni, hogy igazából az, hogy kiderül egy probléma, az nem egyenlő a halálos ítéletünkkel, hanem egy lehetőséget adna a gyógyulásra.
0: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket a dr. Jeziben dr. Szuromi András, szülész, nőgyügyászsal a 90.9 jazzy -n. A fókuszban elsősorban az inzulinrezisztencia és annak nőgyógyászati vonatkozásai. Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk. A dr. Jezzi vendége, dr. Szuromi András, szülész nőgyógyász. Vannak még olyan tipikus nőgyógyászati problémák, mint például a ciszta vagy a mióma, Hol vannak a testben ezek a ciszták, amelyek a nőknél nagy problémát okozhatnak?
1: Hát ugye lassan betegségé válik mindenfajta petefészek cisztának az előfordulása, és ezen belül sajnos azt látjuk, hogy egyre többet találkozunk úgynevezett csokoládé cisztával, vagy endometriózissal, aminek igazából az etiológiai, a kiindulása az nem ismert. Per pillanat fogalmunk sincs, hogy miért következik be. Arról van szó, hogy a méhnyák a hátjának bizonyos ö, sejtjei elvándorolnak a méhüregéből, megtelepednek bárhol máshol, Ebből a leggyakoribb hely az a petefészek, és úgy tudjon, az a ciklus megy végbe, tehát minden hónapban vérzés keretkezik, csak az nem tud kiürülni. A külvilág felé és egy ilyen sötét masszát tartalmazó úgynevezett csokoládéciszta alakul ki, ami sajnos nagyon-nagyon komoly panaszokat tud okozni. Egyrészt őrületes fájdalmat okoz, másrészt összenövéseket okoz a környezetében, és ebből kifolyólag ugye előbb-utóbb meddőség is bekövetkezik. És én, amikor elkezdtem dolgozni jó régen, akkor azért néha -néha egy endometriótikus cisztát manapság. Én azt gondolom, hogy minden héten találunk egészen elképesztő mennyiségű endometriózist, és ez biztosan ugyanígy visszavezethető valószínűleg a táplálkozásunkra, mert hogy az elmúlt száz évben vagy 50 évben attól függ, hogy honnan közelítünk, ez az egyetlen, ami igazán az emberiség életében változott, és a táplálkozáss méreganyagoknak a mennyisége. Említettük még itt a miómát is. A miomáknak a kialakulásáról és igazából valami keveset tudunk, ugyanaz gondoljuk, Arról is, mint a cisztákról is, hogy valószínűleg azért a hormonháztartás egyensúlyának megborulása a szerepet játszik, és ugyanígy ez az ösztrogén túlsúlyos állapot vezethet a miomáknak a kiindulására, és bizony bizony ezeknek a száma is elképesztően emelkedik. Tehát azt mondják, hogy egy fertilis korban lévő populációt alapul véve 20%-a a miomáknak az előfordulását minden ötödik hölgy érintett, 20-tól 60 éves korig bezárólag, ami én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon nagy szám. És sajnos a miómák is olyan típusú problémák, amik azért az illetőnek megkeserítik az életét. Hogyha kellő számban vagy rossz elhelyezkedéssel bírnak, ezek a miomák szintén vérzés, zavart, illetve komoly fájdalmat tudnak okozni. És hát még idáig a beszélgetésben nem említettük, de mind az inzuli mind a ciszták, illetve a miómák kapcsán ugye a teherbeesés itt az, ami nagyon nagy kérdés. És ezek mind nehezítik a teherbeesést, illetve a terességnek a kiviselését is nagyban befolyásolják. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy manapság sajnos egyre később vállalkoznak a hölgyek a gyermek vállalása, és egyre kevesebb gyereket szülnek. Ennek az lesz az eredménye, hogy sajnos egyre gyakrabban találkozunk patológiás kórképekkel, és bizony az inzulinrezisztencia, a ciszták, a miómák, azok nagyon-nagyon gyakran műtétket kell, hogy eredményezzenek a teherbeesés szempontjából, pedig, hogyha korábban észrevettük volna, akkor, ahogy említettem, akár egy életmódváltással is meg lehetett volna ezt.
0: Az endometriózis kapcsán és a műtét kapcsán e, jutott most eszembe, hogy a műtét mennyire megosztja a pacienseket is, de egyébként szerintem a szakorvosokat is van az a csoport, aki mindenképpen a műtétet javasolja, és van az a csoport, aki azt mondja, hogy meg lehet műteni az endometriózist, de fél év múlva újból megjelennek a tünetek, két éven belül újból műtétre várhat a, a, az illető hölgy. Tehát akkor most mi volt az eredménye ennek a műtéti eljárásnak azon kívül, hogy ugye vannak kockázata is. Ön szerint van-e aranyközépút?
1: Mindig van aranyközépút. Tehát igazából én azt gondolom, hogy nincsen fekete meg fehér ebben a történetben. És pontosan, ahogy mondtam, az a legnagyobb probléma, hogy nem tudjuk, hogy mitől alakul ki. Sem a mióma, sem a ciszták, sem az endometriózis. És ennek megfelelően a műtéti terápia az mindig csak egy tüneti terápiának fogható föl. Definitív megoldást nem fog találni, mert hogy nem találjuk ennek a kiindulási okát. És mindig maradhatnak vissza olyan mikroszkópikus, Pici, eh, miómák, amiket nem veszek észre műtét kapcsán, vagy képtelenség eltávolítani, és ahogy nagyon jól megfogalmazta, igazából ezek egy éven, fél éven, vagy pár éven belül újra előjönnek, és általában azt szoktuk látni, hogy minél többször jönnek elő, annál agresszívebben viselkednek. Na most nyilván, hogyha valaki próbálkozik teherbeesésre, vagy Isten már eh, háta mögött van egy pár vetélés, ilyen esetben azért sokat nem szoktunk várakozni azzal, hogy megoperáljuk az illetőt, vagy sem, vagy hogyha az életkorából látjuk, hogy közeledik az az időpont, amikor a spontán és valószínűsége elkezd csökkenni, ez olyan 40-42 évnél van, akkor ezeket a problémákat nem nézhetjük már tovább, akkor ezt mindenképpen műtétileg meg kell oldani, hiszen van rajtunk egy nyomás, ez az időnek a szorítása. Egyébként ugye akik nagyon szeretnek operálni, nyilván mindent meg akarnak operálni. Van ilyen orvos, nincs ezzel semmi gond. Van az ellentéte is, aki semmit nem akar megoperálni. Valahol az arany közép úgy nyilván az lenne, hogy mindenki a terápiás palettának minden színét használja ahhoz, hogy egy szép képet feshessen, de nem várható el senkitől az, hogy mindenhez értsen. Ezért van az, hogy mindenki specializálódik valamire, és azt gondolom, hogy az az én felelősségem, aki hozzám fordul, hogy én meglátom-e azt, hogy neki mire van szükség és nem feltétlenül mindenkinek arra van szüksége, amit én tudok adni, de tudnom kell, hogy mikor kell elküldenem. Én például olyan orvos vagyok, aki ritkán operál, és nem minden műtét típus tudok tökéletesen. Ennek megfelelően, hogyha az műtétre van szükség és speciális műtétre, akkor mindenkit elküldök specialistához, és azt gondolom, hogy az az én felelőségem, hogy megfelelő időben és a megfelelő helyre küldjem el.
0: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket dr. Szuromi András szülésznőgyógyászszal a Dr. Jezziben ben a 90.9 Jezzin. Folytatódik egészségmegőrző műsorunk a Dr. Jezzi vendége, dr. Szuromi András szülésnőgyógyász. Volt az imént egy nagyon érdekes félmondata, ez is egy szerintem tabu kérdés Magyarországon is, meg globálisan is, úgy fogalmazott, hogy 40-42 évesen már csökken a teherbeesésnek a valószínűsége, és ennek számtalan oka lehet, meg egy természetes öregedési folyamat is nyilván. Elképesztő vitákat vált ki a 40 fölött gyereket vállaló nők helyzete. Én beszélgettem egy olyan szakemberrel, aki azt mondta, hogy egy egészséges női test 55 éves korig nyugodtan képes lenne egy babát vállalni, kihortani, egészségesen is megszülni. Mit gondol erről?
1: Teljes mértékben egyetértek. Tehát igazából a jelen társadalom az nagyon könnyen pálcát tör bárki feje fölött, és valóban ez a hozzáállás, hogy 40 fölött már ne vállaljon senki gyereket. Én ezzel maximálisan szembe megyek. Én azt gondolom ugyanígy, hogy a női test egyébként alkalmas erre. Amit említettem, ez a 40-42 év, ugye ez egy statisztikai valószínűség, de az ember az nem statisztika. Ennyit mond el a statisztika, Tisztika, hogy 42 évnél elkezd csökkenni a spontán teherbeesési ráta, addig nagyjából konstans. De szó sincs arról, hogy képtelen lenne. Nekem is számtalan paciensem van, akik 45 fölött estek teherbe, és ezzel semmi gond nincsen. Ugye azt kell tudni, hogy egyébként attól, hogy csökken a spontán teherbeesési ráta, attól még én nyugodtan teherbe esetek. És régebben azt gondoltuk, ugye, hogy az időskorban, mert hogy ezt időskornak hívjuk, bár én ezzel is vitatkozom, de minden esetre az időskorban ugye nagyobb számban fordulnak elő genetikai problémák abból, hogy a DNS-ünk már egy picit fáradtabb, de Hála a jó Istennek manapság már olyan DNS technikák elérhetők, amik 10-11. héten elvégezhetők, DNS-tesztet tudnak csinálni, az anyuka véréből kimutatható kromoszóma fragmentumokból, és meg tudjuk mondani, hogy a baba egészséges lesz-e vagy sem. Innentől kezdve nincs benne rizikó. Régen ezt csak úgy tudtuk elkövetni, ezt a DNS vizsgálatot, hogyha az anyuka terhes nőnek hasba szúrás kapcsán magzatvizet vettünk, és abból néztük meg a babának a kromoszoma állományát. Ez azért elég veszélyes Beavatkozás 1-2%-ban vetéléssel végződött ez a beavatkozás sajnos. Ennek, amit említettem, ezeknek a nép teszteknek nincsen ilyen vetélés. Kockázata bárki számára elérhető, és azt gondolom, hogy innentől kezdve nem kell beszélni arról, hogy milyen rizikós egy teherbeesés 40 fölött, mert hogy ez volt az egyetlen igazi rizikója ennek a dolognak, viszont ezt most már 10-11. terességi héten meg tudjuk állapítani.
0: Sajnos nagyon kevés időnk maradt, és nekem még rengeteg kérdésem van, de mindenképpen szeretnék pszichés tényezőkről egy kicsit beszélgetni, amennyit a műsor időnk enged. Számos írás elérhető azzal a kapcsolatban, hogy a hormonális változások mögött milyen érzelmi változások fedezhetők fel, tehát hogy ez egy egymásra ható, kölcsönös folyamat. Végül is a 40-es nőknél megjelenik, a, meg az 50-es nőknél az életközepi válság, a stressz a munkában, az otthoni dolgok. Elképzelhetőnek tartja el, hogy valóban befolyásolja olyan módon a nőgyógyászati szerveket egy nőnek a pszichés állapota, hogy abból aztán később súlyosabb állapot alakulhat ki.
1: Abszolút. Hát én is a holisztikus szemléletnek vagyok a híve, ahol azt gondoljuk, hogy nem különálló szerveknek a működése az emberi test, hanem a psziché befolyásolja a testünket, a testünk működése befolyásolja a pszichénket is. És ezért szoktam azt mondani, hogy nem betegséget gyógyítunk, hanem próbáljunk meg paciensre fókuszálni, és neki minden nemű problémáját feltárni, és ebből nem maradhat ki a psziché sem. Kinek családja van ott, az a probléma, akinek nincs családja, az a probléma én magam családos ember, én azt tudom mondani, hogy ez nem csak a nőket érinti. Ugyanúgy érinti ez a férfiakat is. Én is ebbe a korosztályba tartom, én már mondjuk az 50 pluszos korosztályba tartozom, de ez ugyanígy érint minket is. És nem lehet úgy hozzáállni valamiféle kezeléshez, hogy kiragadok egyetlen egy problémát, és annak csak egyetlen aspektusát fogom elkezelni, hanem vagy nekiállok az egésznek, vagy semmi értelme nincsen. Azért a változó korban egy nőnek az egész teste átalakul. Ez a nőiességét befolyásolja, és hát én azt gondolom, hogy aki azt gondolja, hogy ez az ő pszichéjét nem fogja érinteni, az biztosan vakúton jár, és ennek semmi értelme nincsen. Én azt gondolom, hogy egy jó nőgyógyász azért az, az nagyon sok mindennel foglalkozik, és az egy jó lélekgyógyász is kell, hogy legyen, de azt gondolom, hogy talán ugyanez igaz az összes szakmára. Tehát, hogy beszélgetnünk kell a pacienssel, és nem csak az adott tünetre kell fókuszálni, hanem meg kell hallgatni, és el kell vele mondatni azt, hogy ő mit él át ezzel kapcsolatban Egyébként nagyon sokszor kiderül, ugye, hogy a párkapcsolati válság is okozhat bármiféle ilyen tünet együttest, illetve egy családtagnak az elvesztése után is egészen elképesztő ház, hormonháztartási problémák tudnak generálódni.
0: Doktor úr, az ön másik, vagy sok specialitása közül a másik, a háborítatlan szülés, és nagyon reménykedem benne, hogy találkozhatunk majd itt a Jersey stúdiójában, amikor a háborítatlan szülésről beszélgethetünk, de akkor visszatérve a mai beszélgetésünk fókuszpontjához, azaz az inzulinrezisztenciához, mi az a röviden összefoglalható protokoll, amelyet érdemes betartani, tehát hogyha valaki észlá magán bármilyen tünetet, mi legyen az első lépés, és hogy épülhet ez fel Egészen a gyógyulási útig.
1: Hát akkor mindenkit arra kérek, hogyha bármiféle olyan probléma van, amiket felsoroltunk, de azért vegyük végig ezeket a legmarkásabb tüneteket. Klasszikusan a vérzés zavarral indítunk, aztán utána problémák, fogyási képtelenségek, hirtelen hízások, illetve hajhullás, fokozott szörnövekedés, illetve amit említettem, teherbeesési nehezítettség, illetve vetélések a háttérben, azoknak mindenképpen az az első választandó út, hogy menjenek el egy. Hárompontos cukorterhelésre, amikor megnézzük a vércukor és inzulinszinteket, szinteket, és az összes többi kivizsgálást, ezt kövesse majd.
0: Önök a mai Dr. Jersey-ben, Dr. Suromi András Szülésznő, hogy hallották, nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Hávar Gamarian.